0: Журнал «Вартова башта» за жовтень 2021 року. Видання для вивчення. Стаття для вивчення 40 Цю статтю ми будемо вивчати в тиждень від 6 до 12 грудня.
1: Що таке справжнє кайття? Провідний вірш. Я прийшов покликати до кайття грішних. Луки 5.32 Пісня 36.
0: «Стережи своє серце». У цій статті. Каятися означає щось більше, ніж просто жалкувати про скоєний гріх. У цій статті ми обговоримо розповіді про царя Ахава, царя Менасію і блудного сина. Вони допоможуть нам зрозуміти, що таке справжнє каяття. Ми також дізнаємося, на що треба звертати увагу старішинам, коли вони визначають щирість каяття грішника. Абзаце перший і другий. Запитання. Чим Манасія відрізнявся від Ахава і які запитання ми обговоримо? Поговоримо про двох царів, які згадуються в Біблії. Один правив у Десятиплемінному царстві Ізраїлю, а другий – у Двоплемінному царстві Юди. Хоча вони жили в різні часи, у них багато спільного. Вони обидва збунтувалися проти Єгови і довели народ до гріха. Обидва були ідолопоклонниками і вбивцями. Усе ж між ними була суттєва відмінність. Один до кінця свого життя вперто чинив зло, а другий розкаявся у своїх жахливих вчинках і Бог його простив. Про яких царів йдеться? Мова йде про Ахава, царя Ізраїля, і Манасію, царя Юди. Порівнявши життя цих двох чоловіків, ми багато чого дізнаємося про таке важливе поняття, як каяття. Що таке справжнє каяття? Які його ознаки? Нам важливо це розуміти, адже ми хочемо, щоб Єгова пробачав нам гріхи. Для того, аби знайти відповіді на ці запитання, ми розглянемо життя згаданих царів і обговоримо приклад, який навів Ісус. Чого можна навчитися
1: життя Ахава? Абзац третій. Запитання,
0: яким царем був Ахав? Ахав був сьомим царем десятиплемінного царства Ізраїлю. Він взяв за дружину Єзавель, дочку царя Сидона, багатого міста біля північних кордонів Ізраїльського царства. Цей шлюб відкрив перед ізраїльтянами можливість збагатитися, але разом з тим ще більше зіпсував їхні стосунки з Єговою. Єзавель поклонялася Валу, і під її впливом. Ахав насаджував у народі огидне поклоніння, яке включало в себе храмову проституцію і принесення в жертву дітей. У ті часи жоден з пророків Єгови не міг почуватися безпечно. Єзавель убила багатьох з них. Та й сам Ахав робив ще більше зловочах Єгови, ніж усі його попередники. Перша царів, 16.30 Його не дивився крізь пальці на те, що робили Ахав та Єзавель. Він добре знав про всі їхні негідні вчинки. У своєму милосерді його не раз звертався до царя та свого народу через пророка Іллю і заохочував їх змінитися, поки не стало надто пізно. Але Ахав та Єзевель не прислухались до божих застережень.
1: Абзац 4. Запитання. Який вирок
0: Йогова виніс Ахаву і як цар на нього зреагував? Зрештою, терпіння Єгова прийшов кінець. А він послав людо Ахава та Єзавель, щоб виголосити їм вирок. Увесь їхній рід буде знищено. Слова Іллі настільки вразили царя, що несподівано цей пихатий чоловік упокорився перед Єговою. Абзаци 5 і 6. Запитання. З чого видно, що каяття Ахава було несправжнім? Хоча в цьому випадку Ахав упокорився, його кайття було несправжнім. Він не намагався покінчити з поклонінням Валу у своєму царстві і не заохочував народ служити Йогові. Те, що Ахав насправді не розкаявся, видно із інших його вчинків. Пізніше Ахав попросив царя Юди Йосафата допомогти йому у війні проти сирійців. Йосафат запропонував спочатку порадитися з Йоговою. Ахаву ця ідея не сподобалась. Він сказав. Є один чоловік, через якого можна запитати Його, але я його ненавиджу, бо він ніколи не пророкує для мене доброго, а тільки погане. Перша царів 22.8 Все ж, царі покликали пророка Михаю. І, звичайно ж, Божий пророк не передрік для Ахава нічого доброго. Замість того, щоб розкаятися і попросити в його випрощення, цей злий цар кинув Михаю у в'язницю. Хоча цар зміг ув'язнити божого пророка, він не зміг перешкодити сповненню пророцтва. У битві з сирійцями Ахав загинув. Опис ілюстрацій до абзаців 5 і 6. Цар Ахав у гніві наказує воїнам кинути Михаю у в'язницю. Підпис до ілюстрацій. Цар Ахав кинув божого пророка Михаю у в'язницю і цим показав, що насправді не розкаявся. Абзац 7. Запитання. Що Єгова думав про Ахава? Відразу після смерті Ахава стало зрозуміло, що про нього думав Єгова. Коли праведний цар Йосафат повернувся додому, Єгова послав до нього пророка Єго. Той докорив цареві за союз з Ахавом, сказавши, «Чи слід було тобі помагати лихим людям і любити тих, хто ненавидить Єгову?» Друга хронік, 19.2. Подумайте, якби кайтя Ахава було щирим, пророк не назвав би його лихою людиною, яка ненавидить Його. Хоч Ахав у якийсь момент пожалкував про свої вчинки, очевидно, що він так ніколи й не розкаявся. Абзац восьмий. Запитання. Чого можна навчитися з того, що сталося з Ахавом? Чого можна навчитися з того, що сталося з Ахавом? Коли він почув від Іллі, яке лихо чекає його рід, то впокорився. Це був хороший початок. Але те, що Ахав робив потім, показало, що він не розкаївся від усього серця. Отже, справжнє каяття – це не просто тимчасовий жаль про скоєне. Щоб ліпше зрозуміти, що означає «по-справжньому розкаятись, розгляньмо приклад царя Менасія. Чого можна навчитися з життям Менасія? Абзац 9. Запитання. Яким царем був Манасія? Приблизно через 200 років в Юді зацарював Манасія. Його гріхи були, мабуть, ще тяжчими, ніж Ахавові. У Біблії про Манасію сказано. Він чинив багато зла в очах Єгови та ображав його. Друга хронік 33.6. Він побудував жертовники язичницьким богам, і поставив вирізблену священну палю прямо у святому храмі Йогови. Мабуть, це був ідол богині родючості, а частиною поклоніння цій богині були сексуальні оргії. Манасія займався магією, ворожив та чарував. Він також пролив дуже багато невинної крові і навіть спалив своїх синів як жертву фальшивим богам. Абзац 10. Запитання. Як Йогова покарав Манасію? І як це на нього вплинуло? Як Єхахав, Манасія вперто нехтував попередженнями пророків Єгови. Зрештою, Єгова навів на юду воєначальників асирійського царя, які схопили Манасія гаками, закували його в Мідяні кайдани і забрали до Вавилона. Друга хроніка 33:11. Там у в'язниці на чужині Манасія мав достатньо часу, щоб задуматися над своїм життям. Він сильно впокорився перед Богом своїх прабатьків. Але на цьому Манасія не зупинився. Він почав благати про ласку свого Бога Єгову. Очевидно, він багато молився до Бога. Цей злий чоловік почав змінюватись. Він став називати Йогову своїм Богом і наполегливо до нього молитися. Друга хронік 33.12.13 Абзац 11. Запитання. Які вчинки Манасії згадані у другій хронік 33, 15, 16, свідчили про його щире кайття? Молитви Манасії свідчили про те, що в його серці відбулися докорінні зміни, і Його це бачив. Бог почув благання Манасії та повернув йому царський трон. Цар побачив у цьому можливість довести щирість свого кайття і якнайліпше нею скористався. Він зробив те, чого не зробив Ахав повністю змінив свою поведінку. Манасія почав завзято боротись з фальшивим поклонінням і активно поширювати правдиве. У другій хронік 33.15.16 ми читаємо. Він наказав за місто чужих богів і різьбленого ідола, що був у домі Єгови, а також усі жертовники, які він побудував на горі дому Єгови та в Єрусалимі. Крім того, він відбудував жертовник Єгови, і почав складати на ньому мирні жертви та жертви подяки. І він наказав усім мешканцям Юди служити Йогові, Ізраїловому Богу. Це безсумнівно вимагало від нього віри та мужності, адже не одне десятиліття він справляв поганий вплив на своїх рідних, придворних і на свій народ. Під кінець життя Монасія намагався виправити наслідки того зла, яке чинив. Очевидно, він також добре вплинув на свого малого внука Йосію, який пізніше став дуже хорошим царем. Опис ілюстрацій до абзацу 11. Цар Манасія наказує чоловікам знищити ідолів, яких він поставив у храмі. Підпис до ілюстрацій. Цар Манасія боровся з фальшивим поклонінням і цим показав, що по-справжньому розкаявся. Абзац 12. Запитання. Чого можна навчитися з того, що сталося з Манасією? Чого можна навчитися з того, що сталося з Манасією? Він не тільки впокорився, він молився і благав Йогову про милосердя. Він повністю змінив свою поведінку. Він з усіх сил старався виправити наслідки своїх гріхів, ревно служив Йогові та допомагав іншим робити те саме. Приклад Манасії може підбадьорити навіть найбільших грішників. Це переконливий доказ того, що Бог Єгова добрий і охоче прощає. Псалом 86:5. Єгова може простити будь-який гріх, але для цього треба щиро розкаятись. Абзац 13. Поясніть на прикладі, чому для справжнього каяття недостатньо лише жалю про скоєні гріхи. Приклад монасії допомагає нам зробити важливий висновок. Для справжнього каяття недостатньо лише жалю про скоєні гріхи. Уявіть, що ви прийшли в кондитерську і хочете купити торт. Але замість торта продавець дає вам яйце. Чи вас це влаштує? Звичайно, ні. Продавець може пояснювати, що яйце один з основних інгредієнтів торта. Але навряд чи це якось змінить вашу думку. Подібно і його, очікує від грішника каяття. Якщо грішник жалкує про скоєний гріх, це добре. Почуття жалю важливий інгредієнт каяття. Але не єдиний. Що ще потрібно? Щоб це зрозуміти, розгляньмо зворушливу притчу про блудного сина. Ознаки справжнього кайття
1: Абзац 14. Запитання. Як блудний
0: син з Ісусової притчі виявив перші ознаки каяття. В Луки 15, по 32 записана історія про блудного сина, яку розповів Ісус. Молодий чоловік збунтувався проти свого батька, залишив дім і вирушив у далеку країну. Там він вів розгульне, марнотратне життя. Але коли прийшли скрутні часи, молодий чоловік задумався над тим, як живе. Він зрозумів, наскільки добре йому було в домі свого батька. Він наче прийшов до тями, або, як сказав Ісус, опам'ятався. Він вирішив повернутися додому і благати батька пробачити його. Те, що син зрозумів, як низько він впав, було важливо. Однак, чи цього було достатньо? Ні. Він мусив
1: щось робити. Абзац 15. Запитання.
0: Чому можна сказати, що блудний син по-справжньому розкаювся? Блудний син довів, що по-справжньому розкаюється у своїх вчинках. Щоб повернутися додому, він подолав довгий шлях. Прийшовши до батька, він сказав, «Згрішив я проти небес і проти тебе. Я більше не гідний називатися твоїм сином». Луки 15, 21 Щире зізнання молодого чоловіка показало, що він хоче відновити свої стосунки з Йоговою. Він також визнав, що його поведінка завдала болю батькові. І він був готовий докладати всіх зусиль, щоб повернути батькову прихильність навіть якщо до нього ставитимуться як до наймита. Ця притча – не просто зворушлива історія. Вона містить принципи, які допоможуть старішиному зборі визначити, наскільки щирим яка й тя вісника, який згрішив. Опис ілюстрації до абзаців 14 і 15 Виснажений довгою подорожжю, блудний син відчуває полегшення, коли бачить вдалині свій дім. Підпис до ілюстрації Після того, як блудний син пам'ятався, він подолав довгий шлях, щоб повернутися додому. Абзац 16. Запитання. Чому старішинам може бути нелегко визначати, наскільки щиро хтось кається? Коли хтось у зборі вчиняє серйозний гріх, на старішин лягає нелегкий обов'язок визначити, наскільки щиро він кається. Чому це так складно? Тому що старішини не бачать сердець. Зрозуміти, що вісник зненавидів свій гріх вони можуть тільки по зовнішніх ознаках. Іноді вчинок людини настільки кричущі, що старішини, які розглядають її справу, не можуть точно сказати, щиро вона кається чи ні. Абзац 17. Запитання А Яка умовна ситуація показує, що для щирого каяття самого жалю недостатньо. Запитання Б Що згідно з другим Коринфянсім 7:11 Повинна робити людина, яка кається. Розгляньмо умовну ситуацію. Брат упродовж багатьох років чинить перелюб. Замість того, щоб зізнатися і попросити про духовну допомогу, він приховує свій гріх від дружини, друзів і старішин. Зрештою, його викривають. Під тиском доказів він зізнається і начебто шкодує скоєне Чи цього достатньо? Старішинам, які розглядають його справу, треба побачити щось більше, ніж його жаль. Це була не хвилинна слабкість, а свідомий гріх, який він чинив роками. Грішник не зізнався, його викрили. Старішини мають зрозуміти, чи відбулися зміни в думках, почуттях і поведінці грішника. У другому Коринфян 7.11 ми читаємо. Бо подивіться, які плоди приніс смуток щодо вподоби Богові. Він породив у вас велику старанність, обурення, страх, прагнення, ревність. Ви очистились і виправили все зло. Таким чином ви показали, що в усьому є чистими. Щоб зробити такі зміни, йому, мабуть, потрібно буде немало часу. Тому, скоріш за все, цей чоловік буде виключений з християнського збору, поки не стане очевидним, що він щиро розкаївся. Абзац 18. Запитання. Як виключена людина може довести щирість свого каяття, і на що вона може сподіватися? Щоб довести щирість свого каяття, виключена людина має приходити на всі зібрання і застосовувати поради старішин, як от регулярно молитися і вивчати Біблію. Вона має також триматися подалі від усього, що може знову підштовхнути її до гріха. Якщо така людина докладає всіх зусиль, щоб відновити свої стосунки з Йогою, вона може бути впевнена, що він її простить і що старішини поновлять її у зборі. Звичайно, брати розглядатимуть кожну справу окремо і не висуватимуть до грішника занадто суворих вимог. Абзац 19. Запитання Що має робити людина, яка по справжньому розкаюється. Як ми дізналися, справжнє каяття це не тільки жаль за скоєний гріх. Воно також включає в себе кардинальні зміни в розумі і серці, які спонукають людину до конкретних дій. Така людина має перестати чинити зло і знову почати дотримуватися Божих норм. В Єзакіїля 33:14 по 16 ми читаємо: А якщо я скажу грішникові, ти обов'язково помреш, але він перестане грішити і буде поводитись справедливо та правильно, поверне те, що взяв у заставу, віддасть награбоване, Буде дотримуватись постанов, які ведуть до життя, і перестане робити те, що неправильне, то він обов'язково житиме. Він не помре. Жоден з гріхів, які він вчинив, не буде використаний проти нього. Він поводиться справедливо то праведно, і тому буде жити. Перш за все, грішник має перейматися тим, як відновити свої стосунки з Єговою. Як допомогти грішнику розкаятися абзаци 20 і 21. Запитання. Як допомогти тому, хто вчинив серйозний гріх? Одну з важливих цілей свого служіння Ісус сформулював так: Я прийшов, покликати до каяття грішних. Луки 5:32. Це також має бути і нашою метою. Скажімо, ваш близький друг вчинив серйозний гріх. Що вам робити? Якщо ви вирішите покривати друга, то тільки зашкодите йому. У вас все одно не вийде нічого приховати від Йогове. Найліпше заохотити друга звернутися по допомогу до старішин. А що, коли він не хоче з ними говорити? Тоді вам самим необхідно все розповісти старійшинам адже ваш друг ризикує втратити свої стосунки з Єговою. Абзац 22. Запитання. Про що ми дізнаємося з наступної статті? Буває, грішник заходить настільки далеко, що старішини змушені виключити його зі збору. Декому може здаватися, що це не милосердно. Але з наступної статті ми дізнаємося, що караючи грішника, Йогова насправді виявляє милосердя. Ми також поговоримо про те, як наслідувати цю рису Його. Як би ви відповіли? Чого можна навчитися з того, що сталося з царем Ахавом? З чого видно, що цар Манасія по-справжньому розкаявся? Як приклад Ісуса про блудного сина показує,
1: що таке справжнє каяття? Пісня 103. ПАСТЕРІ дар від творця. Кінець статті.